0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24.
1: Dies ist das Team Bayern und das Kabinett Bayern. Ich bin stolz auf dieses ausgewogene besetzte Kabinett. Es verkörpert die Regionen Bayerns, es setzt auf bewährte junge Kräfte, auf ein gutes Miteinander von Männern und Frauen, es steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich.
2: Die neue bayerische Staatsregierung steht also, Sie haben ihn erkannt. Ministerpräsident Markus Söder hat heute sein drittes Kabinett berufen. Die Ministerinnen und Minister sind im Landtag anschließend vereidigt worden, wie geplant. Die Freien Wähler hatten ihre Personalien ja schon vor knapp zwei Wochen bekannt gegeben. Erst seit heute Mittag aber wissen wir, wer künftig für die CSU auf der Regierungsbank sitzen wird. Oliver Fritzl fasst für uns nochmal zusammen, wer bleibt, wer kommt und wer geht.
1: Nach mehr als 16 Jahren ist die Oberfränkin Melanie Hummel nicht mehr Teil der Staatsregierung. Neuer Europaminister ist der Schwabe Erik Beiswenger. Das Gesundheitsministerium übernimmt Judith Gerlach. Sie hat bisher das Digitalministerium geleitet, das an die Freien Wähler gegangen ist. Als dritte neue Personalie hat Regierungschef Markus Söder die Ernennung des Oberfranken Martin Schöffel zum Finanzstaatssekretär verkündet. Den meisten Ministern hatte er quasi Jobgarantien gegeben. Innenminister bleibt Joachim Herrmann, Wissenschaftsminister Markus Blume, Finanzminister Albert Füracker, Bauminister Christian Bernreiter, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Staatskanzleichef bleibt Florian Herrmann. Georg Eisenreich kann als Justizminister weitermachen, Ulrike Scharf als Sozialministerin und Sandro Kirchner als Innenstaatssekretär. Für die Freien Wähler sitzen fünf Politiker am Kabinettstisch. Parteichef Hubert Aiwanger bleibt Wirtschaftsminister, Thorsten Glauber Umweltminister. Neuer Digitalminister wird Fabian Mehring. Und einen Wechsel gibt es auch an der Spitze des Kultusministeriums. Michael Piazzolo wird durch seine bisherige Staatssekretärin Anna Stolz ersetzt. Und neuer Wirtschaftsstaatssekretär ist Tobias Gotthard.
2: Die Namen haben wir jetzt also alle beieinander und was von der neuen bayerischen Staatsregierung zu erwarten ist, darüber sprechen wir jetzt mit unserer Landtagskorrespondentin Eva Eichmann. Eva, was war denn heute aus deiner Sicht die größte Überraschung?
0: Ich muss sagen, die größte Überraschung war fast, dass die Überraschung irgendwie ausgeblieben ist, dass es gerade mal einen neuen im Kabinett gibt, abgesehen jetzt von einem Staatssekretär. Aber dass es genau einen neuen Minister gibt, das war schon eigentlich die größte Überraschung.
2: Deswegen spricht ja auch der Ministerpräsident von Kontinuität. Gehen wir es mal an, den größten Aufstieg erlebt wohl die bisherige Digitalministerin Judith Gerlach, oder? Wie siehst du das? Sie wird Gesundheitsministerin und hat damit ein gewichtigeres Ressort als bisher.
0: Ja, absolut. Judith Gerlach, die hat offenbar die vergangenen fünf Jahre bewiesen, dass sie gute Arbeit gemacht hat, dass sie fleißig war und vor allem, dass sie sich nicht beschwert hat, dass sie so ein kleines, so ein relativ schlecht ausgestattetes Haus eigentlich zu leiten hatte. Wenn man sich mal anschaut, Judith Gerlach, die hatte 0,16 Prozent am bayerischen Staatshaushalt für ihr Ministerium, also quasi gar nichts und damit auch kaum Gestaltungsraum. Die ist immer auf die anderen Minister zugegangen und hat ihre Digitalisierungsideen, die hat da immer so ein bisschen an die Tür geklopft und die haben hatte man immer den Eindruck, die Tür nur so einen Spalt aufgemacht und dann, oh nö, und sie konnte nie so richtig gestalten. Aber trotzdem, Gerlach gilt als eine sehr fleißige Ministerin, die immer freundlich, die immer verbindlich geblieben ist. Das hat Söder offenbar beeindruckt. Und jetzt, du hast es gesagt, hat er ihr ein deutlich größeres Haus gegeben. Da kommt jetzt auch noch ein weiteres Standbein dazu, nämlich Prävention soll auch in dieses Gesundheits- und Pflegeministerium noch dazukommen. Gerlach hat jetzt viel mehr Geld, viel mehr Budget. Sie hat ein viel größeres Haus zu führen, aber sie hat auch sehr, sehr viele Baustellen. Ich will nur eine nennen, also der Fachkräftemangel in der Pflege. Das wird eine große Aufgabe für sie sein, die sie in den nächsten Jahren angehen muss.
2: Eine andere wurde auch belohnt, Sozialministerin Ulrike Schaf, Die ist jetzt Vizeministerpräsidentin. Was ist das für ein Zeichen?
0: Das ist ein Zeichen, dass Söder sieht, dass er verdammt wenige Frauen an seinem Kabinettstisch sitzen hat und deswegen ist einer seiner Stellvertreter ist ja natürlich Hubert Aiwanger und der andere Stellvertreter war ja immer Joachim Herrmann. Jetzt Ulrike scharf diesen Titel zu geben, bedeutet natürlich auch die Frauen so ein bisschen aufzuwerten, denn wenn man sich anschaut in diesem ganzen Kabinett, das sind mit Söder insgesamt 18 Personen, da sitzen gerade mal vier Frauen, verdammt wenig und äh, das ist jetzt schon ein Zeichen einfach an die Frauen und natürlich an Ulrike Schafe im Speziellen.
2: Du hast den wunden Punkt getroffen. Söder hat ja vor Jahren mal angekündigt, er wolle mehr Frauen in die Staatsregierung nehmen. Das ist auch diesmal nicht gelungen, Es sind sogar weniger. Und Grünen-Fraktionschefin Katja Schulze hat das heute im Landtag auch genüsslich aufgegriffen.
1: Von
0: 18 Kabinettsmitgliedern sind nur noch vier Frauen. Und ich sage mal ganz klar und deutlich, das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis für alle Frauen in diesem Land. Denn Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft und sie haben eine angemessene Repräsentation verdient.
2: Der Frauenanteil also noch mal gesunken, sagt Katja Schulze von den Grünen. War der Regionalproporz, der ja auch immer wichtig ist, wenn ein neues Kabinett aufgestellt wird, diesmal doch wichtiger und wurde er erreicht am Ende?
0: Also der Regionalproporz, der ist erreicht worden. Söder hatte ja so ein bisschen das Problem mit dem Ausscheiden des Gesundheitsministers Klaus Holecek, der aus Schwaben kommt, hatte er keinen Schwaben mehr im Kabinett und musste jetzt also einen neuen Schwaben finden. Er ist dann mit Erik Beiswenger ja fündig geworden. Der Regionalproporz, der spielt tatsächlich in der CSU vielleicht eine noch größere Rolle als die Ausgeglichenheit Männer-Frauen. Von der hat Söder sich ja schon verabschiedet, als er Holecek ins Kabinett geholt hat, als er dann Kerstin Schreier als Verkehrsminister. Ministerin ähm, entlassen hat. Und wenn man Söder darauf anspricht, dann sagt er mir: Ja, ja, ist schon wichtig, aber ha, wir schaffen es halt nicht ganz und dann müssen andere äh, Dinge haben, dann mehr Priorität. Ähm, also es ist ja der Regionalproporz wichtiger, aber dass die Quote jetzt so runtergegangen ist, damit kann Söder auch nicht zufrieden sein. Heute hat er gesagt, es sei einfach zunehmend schwierig, Frauen in der CSU wirklich in Spitzenämter oder nach oben zu holen. Auch es hätten weniger Frauen kandidiert. Wir sehen das ja auch am Landtag. Der ist weniger weiblich, obwohl es ja so ist, wie Katharina Schulz ja auch gesagt hat, die Frauen immerhin die Hälfte der Gesellschaft sind. Im Landtag spiegelt sich das tatsächlich nicht wider.
2: Du hast Klaus Holecek angesprochen. Als Gesundheitsminister hatte er einen schwierigen Stand in der Corona-Krise. Jetzt ist er Fraktionschef. Was erwartest du dir von ihm? Wird er eine stärkere Rolle spielen als sein Vorgänger?
0: Ja, er wird vor allem dafür sorgen, das sagt er so und das glaube ich so ist, dieser Typ ist Klaus Holitschek auch, er wird dafür sorgen, dass die Fraktion wieder selbstbewusster auftritt. Wir haben unter Kreuzer, seinem Vorgänger, erlebt, dass die Fraktion ganz oft die Dinge, die Söder vorgeschlagen hat, einfach nur noch abgenickt hat. Das ist aber eigentlich nicht der Job einer Fraktion, sondern die Fraktion und gerade die CSU-Fraktion, das ist eine Menge an Leuten, die eigentlich hier im Landtag sehr selbstbewusst auftritt und so Fast manchmal so als Gegenpol auftritt. Und Holecek, der ja schon ein Mann ist, der gerne deutliche Worte wählt, der auch ja, ein offenes Wort gerne spricht und dann aber auch wieder sehr verbindlich sein kann, der wird für Söder ein extrem wichtiger Zuspieler sein, aber... Ich glaube nicht, dass Söder da die Hoffnung haben darf, dass er eine besonders gefügige Fraktion haben wird, sondern die wird schon die wird schon ihre Meinung kundtun, die wird Dinge einfordern und die wird den Ministerpräsidenten schon auch ja, herausfordern fast manchmal.
2: Eva, sprechen wir zum Schluss noch kurz über die Balance innerhalb der Koalition. Die Freien Wähler haben ja mit dem Digitalministerium einen Posten mehr. Man merkt, dass sie deutlich selbstbewusster auch nach außen auftreten, vor allem ihr Chef Aiwanger. Wie wird sich das auf die Zusammenarbeit innerhalb der Staatsregierung jetzt in den künftigen kommenden fünf Jahren? auswirken.
0: So wie ich die Freien Wähler hier erlebe, sind die jetzt einfach mal glücklich mit ihren vier Ministerien. Das war die große Forderung, mit der Aiwanger in diese Koalitionsverhandlungen gegangen ist. Die haben sie bekommen. Man muss aber auch sagen, wir haben vorher schon darüber gesprochen, Digitalministerium ist ein kleines Ministerium. Aber die sagen auch, wir haben einen deutlichen Stimmzuwachs. Klar, wir sind gewichtiger, die Menschen haben uns gewählt. Also die werden schon Söder auch da wieder Worte geben auf der anderen Seite, wenn wir uns diesen Koalitionsvertrag anschauen, das ist schon sehr viel weiter so, die sind inhaltlich sehr nah beieinander, also dass da der große Konflikt kommt, ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt nicht die erste große Gefahr, jetzt wollen die tatsächlich beide, sowohl Freie Wähler als auch CSU jetzt erstmal loslegen.
2: Sagt Eva Eichmann über die neue bayerische Staatsregierung. BR-Klassik
1: präsentiert
0: Klassik für Klugscheißer.
1: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Soll ich mal reinstarten?
0: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen.
1: Es geht um Horrormusik. Und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie. Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut
0: gemacht. Egal welches Thema, Lauri und Uli prahlen gerne mit ihrem Wissen.